0: Info de todas las disciplinas de Cele, Daniel Comparada Ignacio Caruzzi Julián Llanes Luciano Aguiar que y Lucas corazón, Aguali Martes de 19 a 21 horas Enganchate quebrado, con Temperla y Babel Aquí en La Voz del Sur Una radio nacional pasó, Y bien Argentina
1: No me aleja de tu lado
2: Buenas, 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 buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Temperley Babel, el programa que cubre toda la actividad de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Como siempre, recordad que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como Temperley Babel y en Facebook como Temperley Babel. Saludamos también. A Magalí, la coordinadora de Babel, que después va a estar subiendo a la página web las notas que haremos en este programa, en el transcurso del mismo. También eh, le mandamos un saludo especial a nuestro compañero Luciano Aguiar, que también se vacunó afortunadamente, así que se está recuperando, está descansando como corresponde después de la vacuna y seguramente se va a estar reincorporando al equipo desde la próxima semana. Por último, recordemos que en la operación técnica está Valentín, que como siempre nos da una mano gigante para hacer el programa y tener las notas. Bueno, hay muchas cosas para conversar. Vamos a estar incorporando a la charla en instantes a mis compañeros. Pero en principio tenemos que decir que Temperley volvió a ganar. Temperley pudo obtener un triunfo importante el pasado viernes ante Mitre de Santiago del Estero. Victoria por 2 a 0. Eh, diría que fue un trámite bastante diferenciado en cuanto al primer tiempo del segundo tiempo. Eh, hubo pocas emociones en la primera mitad, hubo pocos destellos, tanto en Temperley como en Mitre, que al menos en la primera parte el equipo visitante parecía generar un poco más, eh, también inquietando un poco a lo que era la defensa y en particular al arquero Joaquín Papaleo que nuevamente estuvo muy bien estuvo seguro, respondió eh, de manera adecuada a los ataques de, de Mitre creo yo que está haciendo una buena tarea Papaleo en estos últimos partidos y se ha asentado nuevamente en la titularidad del arco de Temple y recordemos que ya es el tercer partido en donde logra mantener la valla invicta y esto lo destacamos principalmente por lo que le ha costado a Temperley poder mantener el arco en cero durante el transcurso de todo el torneo. Entonces, de acuerdo a estos cinco partidos sin derrotas y a estos tres partidos en particular sin recibir goles, me parece que hubo una mejora clara en defensa. Después vamos a estar conversando la cuestión de, del ataque, pero como comentario preliminar podemos concluir que hubo una mejora clara en defensa. Eh, con esta nueva línea de cuatro que se ha presentado con Sosa, eh, Gómez, Bojanic y la incorporación, por supuesto, de Pedro Souto. Creo que ha logrado mayor solidez y eso es para destacar. Eh, después, yendo al segundo tiempo, Temperley mejoró en lo que tiene que ver con la circulación de la pelota en la mitad de la cancha. Y eso se debió a la enorme presencia de su carta de triunfo. Uno de los mejores jugadores del actual torneo de la Primera Nacional que es Franco Díaz. ¿Qué decir de Franco? Buen manejo de pelota, distribución, aportación de orden al medio campo y también un buen complemento junto con eh, Lucas Pitinari, como con Toledo cuando ingresó, e incluso se animó a tirar algunos eh, chiches, algunas filgranas con la pelota Díaz. Tremendo. Eh, un partidazo de Franco que no decepciona y transmite, creo yo, su entusiasmo al resto del equipo. El partido estaba bastante parejo, como dije, Temperley mejoró en la segunda parte, pero el partido definitivamente se destrabó con ese golazo de tiro libre de Agustina Leone, que no había jugado un buen partido según mi consideración, pero con ese destello pudo abrir el marcador con ese tiro libre que estuvo realmente bien ejecutado. A partir de ahí, Temperley se sintió cómodo, no sufrió y pudo cerrar el partido gracias a un magistral pase eh, con tres dedos de Franco Díaz, que le dejó servido en bandeja de plata a Villagra el segundo gol, quien también definió de manera eh, impecable. Hay que mantenerlo demostrado en el segundo tiempo, hay que mantener esta solidez defensiva de cara a lo que viene, que es el partido ante Atlanta. Eh, Ruiz hizo un poco, un poco más de cambios en este partido, si bien se demoró un poco en hacer los últimos tres, creo que le ha, le ha salido bien esta vez la jugada de demorar un poco los cambios, aunque yo no lo apoyo en ese sentido de, de no de no realizar las modificaciones. Eh, si hay que marcar algo del equipo es la falta de definición, porque yo creo que más allá de que lo haya, de que lo haya cerrado con Villagra, eh, a minutos, e instantes de cierre del partido, me parece que Temple desaprovecha mucho y, y sufre la ausencia de un nueve goleador, ¿no? un delantero clásico que tenga poder de definición. Y esto se ve bastante cuando la pelota llega al área sea a través de centros, sea a través de, de balones cruzados, que parece que no hay nadie para cabecear o para definir, porque realmente lo de Pumpido y lo de Molina no está siendo bueno en estos últimos partidos, y creo que ahí hay que mejorar el tema de la, de la definición. Pero bueno, la verdad es que el balance de este partido es positivo, hay que revalidar esta buena racha el próximo domingo cuando le visite Atlanta. Mi nombre es Daniel Comparada, queden formalmente invitados a seguir escuchando el programa. Estamos hoy, como siempre, hasta las 21 horas con toda la información de, de Temperley. Y bueno, vamos a pasar a presentar al equipo, ¿les parece? Vamos a saludar primero a nuestro compañero, a nuestro co-conductor, co el señor Julián Lanes. Hola Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, decime qué sensaciones te dejaron este partido, qué, qué punto de vista tenés respecto al funcionamiento del equipo y cómo ves a Temperley de cara a lo que viene.
3: Hola Daniel, saludo para vos, para todos los oyentes que están del otro lado, el resto del equipo y me quedo con lo que vos habías mencionado al principio de tu editorial, ¿no? Un cambio profundo de una etapa a la otra, un primer tiempo que mostraba poco más de lo mismo que, que se venía viendo, eh, un poco más en ataque participativo, ¿no? Mitre con Ezequiel Cérica que había tenido una ocasión, al principio también bien atajada por Papaleo, y no mucho más. Temple era como que le faltaba algo siempre para llegar, las jugadas se disolvían, eh, hay una que tiene pumpido que no llega a pegarle bien, y realmente era como que uno veía que la, la cosa eh, iba camino otra vez a otro partido en el que ni un equipo ni el otro se podía como imponer, ¿no? Y en el segundo tiempo, ya antes ¿no? de, del gol, eh, primero con la jugada de Franco Díaz, la que queda mano a mano y le desma, tiene una tajada para mí muy buena, eh, Chatemperley cambia, tiene otra cosa, se aporta ese dinamismo, esa, ese cambio de ritmo, eh, empieza a generarse asociaciones de juego, ¿no? Esto que a veces, muchas veces, habíamos de que. Eh, algún que otro jugador tiene que, que romper el molde y bueno, eh, ya empezamos a ver otras conexiones que hasta ese momento no habíamos visto y bueno, eh, el tiro libre creo que abrió las puertas al, al gol, en este caso no solo de, de Aliones sino también de Temple, que a partir de ahí hizo todo bien a mi modo de ver dominó el partido con claridad se adueñó del mediocampo Prácticamente no sufrió ningún ataque más de Mitre porque antes, en el 0 a 0, después de la jugada de Franco Díaz, Cérica vuelve a tener la posibilidad casi mano a mano y Papaleo también otra vez volvió a, a responder muy bien. Eh, Luis hace el cambio primero de, de, de Callejo por Contreras a los 61 minutos y Schurrell, después de eso... Mueve el banco Hace, eh, si no me equivoco Cuatro cambios Llegado hasta el minuto 72 Y eh, hasta ese momento Ruiz solamente había hecho Esa modificación A los 80 ingresa a Toledo Para mí le aportó eh, aire Al equipo, ¿no? También para seguir manteniendo la pelota Para eh, controlar ese mediocampo Que vuelvo a repetir Para mí se hizo dueño Temple en eso Y después, bueno los ingresos de, de Villaga y de Molina, eh, pero para mí tal vez un poco tarde, podían haber sido antes algún cortocambio ya se notaba que eh, alguno de los jugadores estaba cansado por, por digamos, esa, esa dinámica que, que se impuso en, en la segunda mitad. Y bueno, después es como más que nada el gol de Villaga es un premio para mí a esa consolidación de juego que se hace en el segundo tiempo. No estoy, digamos, tampoco diciendo que hay que tirar manteca al techo, pero por suerte yo vi a Temperley que se pudo consolidar en el Beranger, que tuvo la posibilidad de imponer condiciones a lo largo de, de ese segundo tiempo. Y creo que este es el camino, ¿no? Con la solidez defensiva por un lado y también con el dinamismo y un poco la verticalidad que estábamos eh, pidiendo, eh, no solamente, bueno, desde este programa, sino también otros, los hinchas. Y creo que en ese sentido... Temperley puede soñar con una clasificación a la Copa Argentina de, del año que viene, siempre y cuando se mantenga eh, esta solidez. Claramente que volvemos siempre a, a repetir cuando tocamos el tema de las formaciones. Hay muchos jugadores que ya tienen esa consolidación en el, en el once inicial. A algunos nos va a gustar, a otros no tanto, pero ya más o menos ya tenemos una idea de cuál es el equipo que vas a ir a jugar Creo que eso eh, también había un poco ¿no? de, de, de la consolidación de la base, eh, más allá de, de algún que otro cambio. Eh, vuelve a primar el 4-3-3. Eh, hay que ver si después cuando sale a jugar de visitante lo mantiene eh, en ese sentido. Pero bueno, en el, en el caso de, del otro día del viernes, creo que por primera vez tal vez también a Ruiz le salió casi todo redondo. Eh, sacando tal vez la primera parte pero bueno, hay veces que, que los partidos tienen esos sobresaltos y nos encontramos después en un segundo tiempo con otra cuestión claramente se destaca la importancia de, de Franco Díaz que no lo habíamos tenido hace ya dos partidos y, de producto de la expulsión que tuvo temprana contra Alvarado y, y digamos perdiste tal vez a, a este jugador que le aportaba dinamismo, verticalidad un poco más de, de conexión de juego con la pelota y traslado también, y entonces no lo tuviste en ese partido, tuviste que modificar todo a los 15 minutos, y el no tenerlo para mí contra estudiantes el otro día, son jugadores que se sienten que cuando no están vos lo lamentás, y el otro día estuvo y para mí fue uno de los mejores jugadores de, del partido, y, y también bueno, eh, le es un premio, le falta el gol nada más, pero, pero bueno, el otro día estuvo, estuvo cerquita con ese mano a mano, pero no deja de ser destacable su actuación. También quiero destacar, a, eh, en este caso, a Agustina Leone, que más allá ¿no? de, de, de la ejecución del tiro libre, muy buena y, y magnífica, creo que se volvió a reencontrar con una versión de, que extrañábamos de él, que, o que esperábamos, mejor dicho. Sus últimos partidos no habían sido del todo buenos. Yo mismo fui uno de los que mencionaba que tenía que tal vez haber salido antes eh, eh, tanto en el partido contra Alvarado eh, como en el de, en el de Caseros y, y creo que bueno el otro día volvió a reencontrarse con una versión de él mucho mejor que esperemos que la mantenga porque en ese caso si él es uno de los jugadores que, que yo creo que es de los distintos del, del equipo eh, le viene bien a, a Temple Lane, no y bueno creo que como última mención eh, Pitinari como 5 como ¿no? eh, estuvo mucho tiempo a la sombra de Gaspar Vega, y cuando lo tuvo que reemplazar, creo que bueno, prácticamente se adueñó de, de ese círculo central, y hoy es prácticamente inamovible para, para Ruiz. Cuando Gaspar Vega había jugado todos los partidos, todos los minutos casi, eh, que no era ni siquiera opción de cambio. Eh, Pitinari se adueñó de ese lugar y, y creo que lo está llevando también de la mejor manera. Así que todo pinta bien no eh, en este sentido. Ahora hay que, hay que ver con, con Atlanta qué pasa, justo Atlanta que ganó. Ya desde, desde por sí va a ser para mí un partido muy lindo para ver. Pero, pero bueno, eh, pensando en el objetivo de la Copa Argentina, que encima hoy ya se confirmó el, el partido del de actual, creo que Temperley tiene un, un, lindo, un lindo momento por ahora, ¿no? porque tal vez los empates es como dijo Ruiz, terminado el partido en conferencia de prensa. Eh, hoy se valoran mucho más los empates que habían, se habían tenido el equipo eh, con la victoria. Sin digamos, esta victoria, otro empate más, ya era una cuestión de que vos seguís afirmando en la consideración defensiva, pero faltaba ese toque final. Y bueno, hoy se valora mucho más esos cuatro puntos obtenidos anteriormente. Eh, ese es mi análisis. Eh, saludos ¿no? nuevamente a todos los que nos escuchan y bueno, quédense que vamos a tener un programa más que interesante ¿no?
2: Sí, Julián, la verdad es que hay que ver en estos próximos partidos, de acuerdo a los resultados que obtenga Temperley si podemos seguir en la, en la pelea de, de seguir intentando eh, clasificar a la Copa Argentina del año 2022, que creo que unánimemente vamos a coincidir que es el objetivo que nos queda para esta temporada del 2021 obviamente también teniendo en cuenta eh, la participación en la Copa Argentina actual, cuya sede parecería o posiblemente sería la del Estadio de Lanús. Acá como siempre la información la tratamos con cautela, sobre todo porque sabemos que la organización de la Copa Argentina eh, es bastante eh, cambiante. Por eso mismo vamos a estar conversando después también eh, con Sergio Yandurco, vamos a preguntarle un poco más acerca de esta cuestión de la Copa Argentina ...de la sede, que es este partido que se va a jugar el 29 de septiembre... ...el miércoles 29 de septiembre contra Talleres de Córdoba. Bueno, Lucas, te voy a presentar en este momento... ...para que también hagas tus comentarios respecto al partido... ...ante Mitre de Santiago del Estero. Lucas Aguali, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Juli a todos los oyentes. Bueno, la verdad que contento, ¿no? Contento con el, con el resultado bueno, lógicamente no tanto con, con el rendimiento, más allá de que se ha mejorado en el segundo tiempo, Temperley mostró otra cara, más allá de eso yo creo que el partido fue muy parejo, se termina destrabando con ese gol de otro partido de Alione, que bueno, termina inclinando el partido para el conjunto del sur pero bueno, yo creo que tampoco eh, Temperley ha tenido altos rendimientos sacando lógicamente a Franco Díaz que es por escándalo el mejor jugador de Temperley en el campeonato, y y es una gran apreciación y una gran noticia no porque porque lógicamente se sabe que van a, ver, van a haber dos ofertas eh, hay que tratar de ser inteligentes en ese sentido tratar de, de cuidarlo eh, y que no y no terminar desechándolo como tal vez ha pasado en otros en otras ocasiones que se terminan eh, desencadenando en negociaciones malas y se termina perdiendo ese ingreso económico que es parte del patrimonio del club Así que nada, es realmente importante tener eso en cuenta. Después, volviendo al partido, yo creo que Temperley fue de menor a mayor. En el primer tiempo fue un partido bastante flojo, más de lo que solemos ver en, en los primeros tiempos de Temperley de local. no, Un equipo que tal vez trata de, de generar situaciones, pero también le generan eh, con una defensa muy, muy, eh, muy permeable, muy, muy penetrable y, y lógicamente, bueno brindándole eh, ocasiones al conjunto de Santiago del Estero. Ya en el segundo tiempo, eh, Mitre con un poco menos de fuerza, Temperley tal vez insistiendo un poquito más, y lo, luego termina dándose el gol de, de Agustina Leones, que prácticamente termina el, las oportunidades de Mitre, que también podemos decir que es un equipo muy limitado ¿no? del, de la divisional, es uno de los peores equipos, pero bueno, no deja de ser importante el triunfo de Temperley que desde el partido con Chicago que no gana, con lo cual es importante. Eh, seguir sumando, eh, ganar confianza y apuntar a todos, apuntar a, a fondo a nuestro próximo objetivo, que es la clasificación a la Copa Argentina del próximo año. Así que eh, saliendo del análisis es una muy buena noticia, ¿no? eh, estos tres puntos, sabiendo que se vienen una serie de partidos que si bien son difíciles, son ganables y son con rivales directos como Vuelves-Atlanta, Chacarita, eh, Nueva Chicago, ya después, bueno, si sí vienen... Partidos un poco más difíciles, ¿no? Con Almirante, eh, San Martín y Belgrano. Pero, pero bueno, siguiendo con todo esto, es importante y además, teniendo en cuenta el partido que se avecina ahora el 29 de septiembre en Cancha Lanús, eh, que es a lo que todos estamos eh, apuntando y todos esperamos, eh, que es el partido con Taller de Córdoba. Así que, eh, buenas sensaciones, buenas vibras y, y la verdad que muy contento.
2: Bueno, me quedo un poco... Con esto que decís, Lucas, antes de irnos a la tanda. Temperley tiene tres partidos accesibles. Sí, sabemos que, que Templey tiene algunos eh, problemas, sobre todo en cuanto a la definición, como recalcaba en, en el editorial. Pero también hay que mencionar que los equipos que vamos a enfrentar tampoco vienen demasiado bien. Entonces podríamos aprovechar este envión, esta fortaleza defensiva que conseguimos en los últimos partidos, para intentar sacar algunos triunfos que nos acerquen un poco más a ese séptimo puesto de la tabla de posiciones que nos permita jugar la próxima Copa Argentina. Bueno, esta es la presentación del programa. Vamos a seguir analizando eh, las cuestiones futbolísticas, deportivas, institucionales del club. Pero ahora es momento de irnos a nuestra primera tanda. Quédate porque después de la misma seguimos con más Tempor y Babel.
5: Aceptarlo, no me dije, ni negarlo ni pensarlo, tanto, solo aceptarlo Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza que entusiasme su ejecución, que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida. No malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Vive tu propia vida. No malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Cruzan el sonido del latir de tu corazón Un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón
1: Comenzamos
2: un nuevo bloque de Temperley Babel aquí por AM1520 La Voz del Sur y vamos a explicar este bloque al plano institucional del club atlético Temperley y para eso vamos a conversar con Sergio Sigianturco, vicepresidente de Temperley que va a estar charlando con nosotros un rato acerca de estas cuestiones institucionales. Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. ¿Qué tal Daniel? Buenas noches. Bueno, Sergio, en principio agradecerte por la amabilidad de conversar este rato con nosotros y en particular estábamos conversando en el bloque anterior aquí con mis compañeros respecto a lo que será el partido de Copa Argentina en donde Tampa le va a enfrentar a talleres de Córdoba con fecha confirmada del 29 de septiembre y posiblemente en el estadio de Lanús, ¿verdad? ¿Vos qué información tenés respecto a este partido?
6: Sí, manejamos la, la misma información Ayer Copa terminó de confirmar que es el 29, si bien no confirmaron este, el estadio de Lanús en, en, en alguna conversación extraoficial que hemos tenido con con gente de Copa Argentina, bueno, nos pudieron decir que que una gran posibilidad era el estadio de Lanús, así que nada, a la expectativa, a la expectativa porque es un partido importante para para Tempor y para, para nuestros jugadores y, y para toda la gente, ¿no?, por por los recuerdos por, por lo que se hizo y porque la instancia en que nos toca en que nos toca jugar temporal ya la pudo sortear así que esperanzados que con un buen rendimiento no ya que en el torneo este, de la primera nacional las cosas eh, no se fueron dando esperando en Copa Argentina así darle una alegría a la gente
2: sabes Sergio que ayer estaba leyendo un poco la revista 1912, que él subió el club a sus redes oficiales, y bueno, la verdad, además de ser muy buena, clara, didáctica, eh, pude repasar un poco las obras y las novedades que hubo en el club en el último tiempo. Quería preguntarte en particular eh, por dos cuestiones. La primera, ¿cómo proyectan ustedes desde la dirigencia la posibilidad de tener en el futuro una escuela primaria en el club? Y por otra parte, quería preguntarte también respecto a cómo avanza la cuestión del predio y la escrituración.
6: Con relación a la escuela primaria es, eh, es parte de, del proyecto integral educativo. Eh, nos pasaba que, que con el jardín los chicos llegaban a, a sala de 5, de 5 años y, y no tenían la proyección para, para la primaria, para el primer grado y tenían que, que irse del establecimiento. Hoy con, con ayuda del municipio vamos a trabajar para para tener la escuela primaria lo que significa que los chicos entren con edad con edad escolar eh, temprana y, y puedan y puedan estar en, en nuestras instalaciones en, en nuestro club educándose este, durante un gran periodo. y esto va a significar que más allá del sentimiento de pertenencia que se que se puede tener en en los chiquitos por 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 ser parte de... ¿no? de la institución eh, ya desde, de temprana edad eh, lo bueno es que también van a poder realizar prácticas deportivas que la idea nosotros estamos convencidos que, que el camino educativo y deportivo van de la mano que estén por realidad un gran paso y un gran crecimiento para para instalarse como como el club modelo que nosotros queremos y, y realmente eh, con el apoyo del municipio, como decía, evidentemente las cosas en el club se ven como, como que se están haciendo bien para para recibir tal apoyo y, y nosotros, esta comisión directiva que encabeza Martín Vila, eh, está decidido al a proyecto llevarlo adelante. Lo prometimos hace unos años y ahora, eh, cuanto más podamos tener a los chicos adentro del club, eh, es más sano para todos. y Entonces, si... si se educan en el club, practican deporte en el club, eh, ya creo que el proyecto vale.
2: Sergio, bueno, también te preguntaba en relación al predio, ¿cómo avanza la cuestión y cuándo pensás vos que puede llegar a concretarse?
6: Eh, lo que me informaron a mí, a vos del club y el otro día en una charla que tuvimos de comisión directiva, eh, en estos días está por por firmarse la escritura, ya está todo dado para, para que se escrituren las tierras a, a nombre del club, eh, y, na, y empezar y empezar ya a proyectar lo que queremos, sabemos que son tiempos difíciles, en, en medio de una pandemia, eh, empezar a desarrollar el predio es, es una necesidad para, para para todas las actividades, y principalmente para el fútbol, que es donde nosotros nos vamos a focalizar, este, así que con la expectativa y con la esperanza de que pronto podamos hacer pie, podamos empezar a preparar las tierras para para que las distintas depor, eh, actividades deportivas y el fútbol juvenil, por sobre todo, tengan su espacio. Eh, y, y el proyecto ya cada día está más cerca de, de desarrollarse, así que eh, una vez que todo, que todo se empiece a caminar para la toma de posesión, eh, y, y podamos empezar a poner Ladrillo que sabemos que, que va a ser todo difícil porque hay que arrancar de cero, pero sí con la convicción de que, de que va a ser importante para el club porque, porque va a ser un gran espacio para captar jugadores, va a ser un gran espacio para poder desarrollar distintas actividades y va a ser un gran espacio para que el socio lo pueda disfrutar en forma recreativa también.
2: Estamos conversando con Sergio Turco, vicepresidente de Temperley. Ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros también para que hagan sus respectivas preguntas, empezando con Julián.
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda, buenas noches. Te quería hacer dos consultas. La primera respecto al balance, si ya van a estar disponibles los elementos contables, ¿no? como para tener noción de cómo está el Cube económicamente. Y segunda, digamos, en relación con esto si eh, cuando lleguen, digamos, posibles ofertas por Franco Díaz, si el club tiene la posibilidad de poder retenerlo, ¿no?
6: ¿Cómo está, Julián? Eh, con relación al balance, sí, nosotros, eh, la asamblea se está preparando, se está estableciendo la fecha que, se, que va a ser en, 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 en lo inmediato, la idea es poder tener balance, presupuesto, todo encaminado. Eh, y, y se va a dar a conocer no lógicamente antes de, de, de la asamblea para que el socio tenga conocimiento y pueda realizar algún planteo eh, que, que quiera o, o que le preocupe en la misma con relación a Franco Díaz eh, lógicamente nosotros la verdad que lo vemos eh, que cada partido vale más esta es la realidad eh, por no decir que cada día juega mejor y, y eso obviamente también no solo lo vemos nosotros, los dirigentes, no solo lo ven los hinchas de Temperley, sino lo ven los demás. Estamos seguros que, que el interés de algún club se va a dar o se puede dar. Y nosotros estamos para defender los intereses de Temperley, siempre sabiendo que que Franco se crió en el club, que Franco, este este torneo, la verdad que está dejando todo. Y, y la idea nuestra es, lógicamente, que, que se quede mucho tiempo en Temperley. Más que nada teniendo en cuenta que el torneo que viene, eh, tenemos, nos vamos a jugar cosas importantes y, y hoy es un pilar fundamental. Eh, pero pero también sabemos que, que él nos está dando mucho y, 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 y siempre vamos a, a trabajar en conjunto para que sea lo mejor para el club y para Franco.
4: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Lucas Agual te saluda. Recién, bueno, mencionaban un poco a Franco Díaz y, y bueno, yo te quería consultar un poco acerca de qué balance hacen ustedes como dirigentes del club sobre el ciclo, sobre el ciclo Ruiz, porque bueno, vos hace, recién mencionabas ¿no? las dificultades que ha tenido Temperley en el campeonato nacional, bueno, se dio la Copa Argentina, que, que a ha ido bien, pero bueno, también, se han eh, incorporado muchos chicos, se han debutado muchos chicos del club, recién hablabas de Franco Díaz, Agustín Toledo, eh, la reafirmación de Agustín Sosa, Soto. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes en sí el ciclo de Ruiz?
6: Y a ver, eh, obviamente no está a la altura de los resultados, de lo que nosotros esperábamos. Eh, como saldo positivo vemos que, que se hizo un trabajo primero, muy bueno en inferiores. Este, que hoy lo podemos disfrutar eh, en, en, en primera, digamos, para que pueda debutar un Franco Díaz, un Toledo, se consolide un Sosa, eh, Pedro Soto, bueno, mismo Lucas mulasi que también son jugadores de inferiores, y como tantos otros que están hoy, el Toto Reinhardt tocando el, el, el equipo de primera, o son parte del plantel, eh, tuvo que haber un trabajo previo de inferiores, que viene, que viene ya de... De algunos años, entonces hay la posibilidad de, de, de que esos chicos estén vistiendo la camiseta tiene que ver también con con lo con esta posibilidad justamente que Fernando le dio a los chicos este así que nosotros como saldo positivo vemos que hemos podido consolidar y capitalizar y potenciar eh, a, a chicos de, de inferiores nos vemos en la tabla y no nos gusta en la posición que estamos eh, tuvimos partidos donde hemos jugado bien y nos quedamos sin nada, también hubo partidos en los que tampoco jugó mal y pudo rescatar algún punto. Esta irregularidad creo que, que fue lo que a nosotros nos eh, de alguna manera nos marcó el lugar en, en la tabla en que estamos. ¿no? Así que esperar que, que el equipo, a partir del el triunfo con Mitre, tome el guión empiece a tomar carrera, porque... Para los últimos partidos, estos, estos que van quedando, eh, no está, este, no es imposible poder este, meternos en el reducido. Obviamente estamos lejos, pero, pero la esperanza es lo que no vamos a perder.
2: Sergio, para finalizar, quería preguntarte en particular cómo vivís el regreso de la actividad profesional del básquet a Temple, que bueno, después de un tiempo ha podido ahora eh, retornar a la actividad con un triunfo ante antenáutico Aquaj y que sin dudas es importante y que el socio lo valora no sí a ver,
6: eh, el baje fue un, un precursor de grandes alegrías aún en los momentos en que en el fútbol las cosas no se daban para el socio de Templey y eh, nada que se va a desarrollar y también, eh, eh, esperemos que tengamos los los logros que que y se merece siempre es es bueno y es lindo escuchar cómo se hablan de, de nuestro club ya sea en el fútbol en el básquet eh, y en las distintas actividades que tenemos y siempre con el orgullo de, de pelear cosas importantes el básquet lo hizo en su momento y ojalá ahora podamos este volver a revivir esos momentos ¿no? así que con la esperanza de, de que el lo, lo, lo que fue en el momento estoy seguro que con el empeño que hay esto se va a lograr
2: Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros la verdad es que ha sido muy claro en la respuesta a nuestras preguntas y bueno, también es importante para que los oyentes estén informados y bueno, eh, esperemos que la cuestión vaya avanzando de la mejor manera que de a poco se pueda retornar a, a lo que es una normalidad y eventualmente Temperley pueda volver a los primeros planos. Muchísimas gracias, Sergio, y te mandamos un saludo aquí desde, de parte de todo el equipo.
6: Un saludo para ustedes, gracias por, por darme la posibilidad por ahí de, de charlar un poco y, y que el socio y el hincha de Temperley conozca desde otro lado, desde otra mirada, que somos los dirigentes, eh, la realidad de, de Temperley. Un abrazo grande.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Sergio Chanturco, vicepresidente de Temperley, en el contexto de lo que es el bloque institucional del programa de Temperley Babel. Bueno, realmente hemos eh, conversado diferentes temas, de lo deportivo, de lo institucional, como decía, también respecto al, al retorno del básquet para Temperley, que sin duda es algo muy valorable, eh, muy, valora, muy valorado por todos y que... Esperemos que, que pueda darnos muchas alegrías. Vamos a estar cubriendo toda la actividad del básquet como hemos anticipado, así que estate atento a lo que es eh, el conjunto de redes sociales de Temple y Babel. Recordá que nos puedes seguir en en Twitter y en Instagram y en Facebook. Nos encontrás también como Temple Babel. Bueno, es momento ahora de irnos a nuestra segunda tanda, pero después de la misma vamos a seguir conversando un poco más de la actualidad eh, futbolística. Posteriormente vamos a meternos también en el análisis de lleno de lo que será el próximo choque de Temperley ante Atlanta. Así que ahora, Valentín, vamos con la segunda tanda. Quédate porque después de la misma seguimos con mucho más Temperley Babel.
7: Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado.
2: Arrancamos un nuevo bloque de Temperley Babel Y ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado del programa Vamos a estar conversando con Agustín Sosa Defensor de Temperley Que nos va a comentar un poco sus, sus pareceres Respecto a lo que fue la victoria del gasolero Por 2 a 0 ante Mitre Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada Hola, ¿qué tal? Buenas
8: noches ¿Todo bien?
2: Todo oh, tranquilo por aquí, Agustín bueno en principio quería preguntarte eh, respecto al triunfo que consiguió Temperley contra Mitre, eh, si a ustedes les sirve como para recuperar un poco la confianza después de varios partidos sin ganar de cara al final de lo que será este torneo.
8: Ah, sí, la verdad que, que el triunfo lo veníamos necesitando, ¿no? Ya después de que tuvimos cuatro empates y se nos hizo muy largo y lo veníamos necesitando y, y eso es bueno, es bueno para el grupo, ¿no? También fue un partido duro, ¿no? Cerrado, pero bueno, gracias a Dios lo, lo, lo pudimos sacar adelante y ganarlo, ¿no?
2: Así es, Agustín. En particular también quería preguntarte si vos crees que se está consiguiendo mayor solidez defensiva en los últimos partidos, ¿no? En los últimos eh, tres encuentros, Emberley no recibió ningún gol. Están pudiendo mantener la valla en cero y eso es importante también para para reafirmarse ustedes como defensa, junto con tus compañeros, en este caso Gómez, Bojanich y Souto, y están haciendo un buen trabajo, ¿verdad?
8: No, la verdad que eh, muy contento ¿no? y bien como decís vos, hace tres partidos que no nos convierten y eso nos da mucha confianza, ¿no? Eh, y nada, la verdad que estamos contentos y bueno, hay que seguir por, por ese camino, ¿no?
2: Compañeros, les doy ahora la palabra para que les hagan sus respectivas preguntas a Agustín. Empezamos por Julián. Hola Agustín, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Julián, Hola, buenas noches. Dos consultas te quería hacer. La primera, si sentís que eh, en el transcurso del partido, Temple lo jugó mucho mejor en, en la segunda parte y que, digamos, pudo volcar y imponerse en el juego. Sí, sí.
8: Eh, 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 la verdad que en los primeros 35 minutos no la pasamos bien no si bien eh, se nos estaban viniendo, no no encontramos asociar, no encontramos juego, pero bueno después de esos últimos 15 minutos del primer tiempo pudimos tener llegadas ¿no? y bueno, en el segundo tiempo también estuvo medio peleado, pero gracias a Dios pudimos abrir el marcador no con un, con un tiro libre de Agustín a León y después se hizo todo más fácil, ¿no?
3: Y la segunda pregunta, recién mencionabas que después de cuatro empates se necesitaba igual la victoria. Eh, en línea con lo de Fernando Ruiz que declaró después de eh, en conferencia de prensa, ¿sentís que se valoran ahora mucho más esos cuatro empates con la victoria?
8: Tal igual, eso, esos cuatro empates siempre, siempre suman, ¿no? Porque ahora que ganamos, es igual, por lo menos nos perdimos, porque se sumó. Y, y perder es feo, ¿no? Porque no, no suba ningún punto. Pero bueno, le sacamos provecho a esos cuatro empates y, y bueno, ahora estamos un poquito más arriba y hay, hay que seguir en esa racha, ¿no? Que nos no, no dio confianza y hay que seguir, no queda otra. Ya entrenando para el partido del domingo.
2: Agustín, eh, quería preguntarte eh, respecto a lo que será el partido de Copa Argentina ante talleres de Córdoba, ¿qué expectativas tenés vos en particular y cómo vive el grupo este partido tan importante?
8: Eh, no, se nos viene un lindo partido, ¿no? Creo que el 29, ¿no? Eh, nada, mi expectativa siempre es jugarlo, ¿no? Quiero quiero jugarlo y quiero ganar, siempre. Es una es una linda oportunidad, ¿no? De, de pasar a, a semifinal como, como en el 2018, que me, gracias a Dios me to me tocó participar. Y bueno, es una linda oportunidad, es un lindo partido contra un gran equipo, ¿no? Como es Talleres de Córdoba, que viene haciendo las cosas bien. Si bien eh, lo... hablamos con algunos compañeros, lo venimos venimos viendo los partidos de Talleres, ¿no? Y la verdad es que viene bien, pero bueno, es un partido aparte de Copa Argentina y, y creo que todos lo quieren ganar, ¿no?
4: Hola, Agustín, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Hola, ¿qué
0: eh, tal, Lucas?
4: Te quería preguntar un poco más sobre tu situación personal, ¿no? Este año te ha tocado jugar eh, la mayoría de los partidos, te has, te has asentado en el puesto y prácticamente cuando hablamos del lateral derecho de Temperley hablamos de vos. Eh, yo te quería preguntar un poco cómo, cómo te estás sintiendo vos durante todo el transcurso de este año, tanto en línea de 4 como en línea de 5, eh, ¿en, en, en qué sistema te sentís mejor...
8: Eh, no, la verdad que estoy muy contento, ¿no? no, no nunca me pasó así de, de jugar tantos partidos seguidos, ¿no? Y, y me pone contento más en, en el club de todo, ¿no? En Temple, donde nací. Y gracias a Dios, después de volver de, de dos años, pude, pude eh, tener la titularidad, ¿no? Y estoy muy contento.
2: Agustín, agradecerte por conversar con nosotros estos minutos. Y bueno desearte lo mejor para lo que viene, es un torneo eh, bastante complicado, pero bueno, yo creo que al menos hay, hay, hay varios jugadores que han surgido en la cantera del club, vos sos uno de ellos y quizás este torneo sirvió para que se puedan afianzar un poco más, así que te mandamos un saludo y bueno, lo mejor, éxitos como siempre, hasta la próxima, Agustín
8: Muchas gracias a todos muy buenas noches, hasta luego ¿eh?
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Agustín Sosa, eh, lateral derecho, defensor de Temperley, que conversaba respecto a, a bueno, sus pareceres, sus opiniones respecto al último partido ante Mitre Santiago del Estero. Yo creo que un triunfo fundamental y que también, como decía él, permite revalorizar de alguna manera estos empates que habíamos conseguido después de una primera rueda en donde casi no habíamos conseguido empates me parece que con la obtención de estos puntos que van sumando, si lo podemos complementar con algunas victorias tal como fue el pasado viernes ante Mitre, va a sumar mucho más y será constructivo de cara a lo que será esta recta final del torneo. Y en esa sintonía yo me pongo a pensar en estos siguientes rivales que va a tener Temperley, Atlanta, eh, Chacarita, Nueva Chicago, son rivales terrenales en los cuales Temperley tiene que poder sumar de a tres, tiene que poder empatar también, por qué no, algún que otro de esos partidos, pero sobre todo seguir sumando. Eh, es importante, después de algunas rachas negativas que tuvo el equipo durante el transcurso del torneo, poder reencontrarse nuevamente con el triunfo. Sobre todo, como advertía Lucas en el primer bloque, eh, que vamos a tener partidos complicados después. Recordemos que hay que enfrentar, después de esta seguidilla de Atlanta, Chacarita y Chicago, a Almirante Brown, San Martín de Tucumán y Belgrano, que son varios de los animadores de este torneo Lucas. Eh, decime si tenés el resumen del polideportivo a mano eh, Así también lo, lo incluimos en este bloque ya que tenemos algunos minutos Y hoy en ocasión de la ausencia de Lucho eh, Hemos delegado en Lucas el resumen del polideportivo De las actividades amateurs del club Lucas
4: Sí Dani, acá, acá tengo el resumen Bueno, en el Fútbol Senior el Más 45 el martes pasado Quedó eliminado de la Copa de Bronce tras empatar 1-1 con el Boys y caer en los penales. Por su parte, anoche el Más 35 disputó una nueva fecha del torneo de AFA y derrotó a la Ferrer por 5-1 con goles de Delgado, a Rom, Fragnito y un doblete de Bellera. Con este triunfo llegó a la sexta victoria consecutiva y se metió en los primeros puestos con 27 puntos. En inferiores, se completó la primera fecha del torneo de clausura, la cual se había suspendido debido al mal clima de la semana pasada, donde la cuarta, quinta y la sexta debían visitar a estudiantes de caseros. La cuarta ganó 4 a 0 con doblete de Franco Ayunta, un gol de Gonzalo Junco y Guillermo Chávez, en lo que fue el debut del Tonga como entrenador de esta categoría. La quinta consiguió un triunfo por 3 a 0 con goles de Gian Rui, Lautara Torres y Franco Camejo. La sexta perdió 1 a 0. En el futsal femenino, por lo que es el torneo de la primera liga, las gasoleras ya tienen fecha confirmada para visitar a Alvear, que será el domingo 19, donde la primera jugará a las 9 y media, mientras que la reserva lo hará a las 10 y media. En el maxi básquet femenino, comenzó el torneo para las gasoleras que en su primera fecha consiguieron el triunfo 43-33 frente a AFA LP en condición de visitante. En cuanto a los esports, lo que es el torneo de Fórmula 1 en la competición IESA de PS4 el conjunto gasolero corrió en el circuito de Canadá el pasado miércoles donde consiguió un segundo puesto de Lucas Serra y un quinto lugar de Maximiliano Rosa el equipo integrado por Arbon Rosa y Serra lidera la tabla de equipos en la primera edición con 66 puntos mañana correrán en el circuito de Francia eso es todo lo que es el resumen del polideportivo del, del club Atlético de Denver. Perfecto,
2: Lucas. Bueno, esperemos que en el próximo programa regrese nuestro especialista, ¿no? Gain que nos estuvo pasando un resumen eh, respecto a todas las actividades de, del club, que siempre son muchas, son muy variadas, y a veces, eh, por una cuestión de tiempo, no podemos recopilar eh, e investigar cada una de las disciplinas que, que disputó Temperley, y por tanto, Lucho es muy importante para nosotros en ese sentido, ¿no? Él también tiene información en relación a las actividades amateur del club, con lo cual, Siempre es valorable su participación. Antes de irnos a la rotativa, aprovecho estos últimos minutos para empezar a meternos en lo que será el próximo partido ante Atlanta. Yo algo adelantaba respecto a lo que será esta seguidilla de los tres partidos: Atlanta, Chacarita y Nueva Chicago, que sin duda son importantes para que Temple pueda eh, volver a sumar de a tres. Y de esa manera acercarse cada vez más a ese séptimo puesto para eh, clasificar a la Copa Argentina del 2022. Julián, quería preguntarte. ¿cómo ves a estos tres partidos en particular? ¿Vos pensás que Temperley tiene la chance concreta de arrimarse a esa zona de Copa Argentina?
3: Bueno, Dani, yo confío en que eh, digamos, venimos de, de partidos en donde se encontró una base, una cierta consolidación, eh, hay también confianza en el grupo, y me imagino que todo eso es un plus y, y en este caso suma y sirve. Atlanta para mí es una prueba eh, de fuego fuerte porque estamos ante un equipo que eh, no es el mismo que nos hizo tres goles en el brancher sí es verdad, viene de ganar pero se encontró prácticamente con esta victoria y no había sumado mucho más después de ese 3 a 0, un 3 a 0 que fue eh, dilapidante ¿no? para Temple. Day. Eh, prácticamente no tuvo ningún tipo de, eh, de sostura de, de sostenimiento en ese partido pero, pero realmente quedó muy lejos ese equipo esa imagen de, de ese 3 a 0 del, del equipo de Walter Erviti a lo que es hoy un equipo que trata más o menos con, eh, con, con lo que tiene con lo que puede eh. arañar ahora en estos casos o sea, estaba puntero en la zona y hoy por hoy no, no puede, digamos, eh, creo que está clasificando a, o arañando eh, clasificar a la Copa Argentina. Por eso es muy importante también el partido para Temperley, porque estamos hablando de un duelo directo no Con, contra este equipo, en donde justo, bueno, el otro día ganó, pero es importante que en, en este tipo de partidos Templey Temperley no, no se le escapen estos rivales, pues estamos hablando, sería digamos de un lado y el otro simbólicamente hablando son seis puntos porque vos si ganás impedís que encima tanta sume y le acortás la brecha de tres y en cambio si vos perdés eh, en este caso se te va digamos todavía mucho más y se aleja entonces es un partido que no que, que temple lo tiene que jugar inteligentemente yo no sé si va a seguir con un 4-3-3, tampoco quiero mandar toda la, la carne ahora, digamos. después ya vamos a meternos de lleno a ver de los jugadores, del armado del equipo y todo. Eh, pero bueno, creo que podría plantear digamos, un escenario similar a lo que tal vez venía planteando en los otros partidos que había jugado de visitante. No tampoco tal vez hoy con la ventaja que contra no la tuvo con, con estudiantes de caseros, de que va a poder contar con Franco Díaz, jugador que no había estado y que para mí había sido muy importante. Eh, pero en ese sentido, creo que Temperley puede tener un criterio mucho más agresivo o más ofensivo, mejor dicho, eh, a la hora de, de salirlo a buscar, y que no es ese equipo, eh, digamos que, de la primera etapa, que prácticamente. Eh, muchos de acá también lo dábamos como gran candidato a quedarse con la zona o a entrar a reducido y hoy por hoy después de ese 3 a 0 casi como una cierta maldición eh, el equipo de, 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 de Atlanta se empezó como a, a caer en un abismo y, y, y le costó mucho salir eh, vuelvo a repetir creo que la, la victoria del otro día eh, si no me equivoco cuando ganó, nos ganó 3 a 0 llegaba a tener algo así como eh, 24 puntos o, o, o 21 por ahí andaba, y nosotros estamos hablando que después de aquel partido, de la fecha 9 hasta hoy, tiene 33, si no me equivoco. Entonces, te das cuenta en la proporción de puntos que se sumaron después de ese partido, no es, digamos, la misma a lo que había sido esa no, esas nueve fechas, que era una, una ráfaga pero bueno, ya después lo, lo ampliaré mucho más en lo que va a ser el, el segundo bioque, tocando también alineaciones, jugadores, eh, pero bueno, creo que ese es el partido clave para templeley Y después sí, lo que puede llegar a, 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 a venir eh, puede llegar a, a ser más, más interesante, no teniendo en cuenta eh, esto de, del partido Chacarita, la Copa Argentina, Nueva Chicago, pero creo que es importante seguir con un envión que implique no perder partidos, sumar puntos y, digamos, en base a eso también eh, esperar resultados positivos eh, para que, bueno, Temperley pueda entrar por lo menos en el combo de esos siete o ocho equipos que puedan clasificar a la Copa Argentina el año que viene.
2: Así es, Luca. De esta manera... Eh, Julián, de esta manera nos vamos a ir a la rotativa de la radio. Después de la misma vamos a seguir analizando todo lo relativo a lo que tiene que ver con el próximo partido frente a Atlanta, que como advertía Julián, es un rival que no es el mismo que enfrentamos en la primera rueda, que es irregular y que sobre todas las cosas es un rival directo de Temperley para lo que será la próxima Copa Argentina bueno, de esta manera Valentín, vamos con la rotativa, después de la misma se viene el segundo tiempo de Temperley Mabel
0: Buena música Buen sonido Buena señal AM1520 La voz del sur Cuando elegís querés que sea para siempre y para todos en Ezeiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros tu compañía French 67 Ezeiza 4295 0036 San Cristóbal. Tu generador naftero. Electrógenos total. Robertson, 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. 15 -5 -995 -5 Llame, llame y solicite su turno al 15 -5 -9 -9 -5 -5 Electrógenos total. Años en la reparación de grupos electrógenos. covid
5: 19. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
2: Empezamos con la segunda hora, con el segundo tiempo de Temperley-Babel después de en el primer eh, bloque y en el segundo también hablamos sobre las actual, la actualidad de la vida deportiva e institucional de Temperley por un lado analizando lo que fue el partido frente a Mitre, el gran triunfo que consiguió Temperley ante el conjunto aurinegro, y por otra parte conversando con Sergio Yanturco que realmente hemos repasado diferentes temáticas, desde la situación del predio de Guernica, eh, la futura o posible futura venta de, de, Franco, Sosa y lo, de Franco Díaz, perdón, y lo importante que es, sería para el club, desde lo económico y desde lo futbolístico también, en el caso de poder mantenerlo, hay una intención clara de poder mantener a Díaz eh, en lo que será el futuro, y pensando ya en la temporada del 2022, y también hablando respecto a otros proyectos, ¿no? Que ya se sabe que están en mentes de los dirigentes, como lo es eh, la, posible, eh, la posible agregación de la escuela primaria, integrando un poco a lo que es la actualidad de Sueños Celestes con el proyecto educativo y deportivo que tiene Temperley. Bueno, eh, más allá de estas observaciones, me parece a mí que es importante que la información esté a disposición del socio, con lo cual me parece muy valorable lo que se hizo con esta revista que mencionaba también en la nota. La revista 1912 nutría de información es muy clara, muy didáctica. Eh, realmente también tiene información acerca de lo que es el plantel actual, el fútbol profesional. Así que me parece que es importante que se visibilice toda esta información, así eh, las cosas son claras y también eh, los socios pueden estar informados. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno con esto que también adelantábamos en el tercer bloque. De, de Temple y Babel después de haber conversado con Agustín Sosa lo que será el próximo partido este rival que es Atlanta vamos a enfrentarnos al conjunto bohemio en Villa Crespo el domingo 19 de septiembre a las 15 horas el árbitro del partido va a ser el señor Fabricio Llobet tenemos que repasar como siempre hacemos el historial antes de pasar a comentar nuestros pareceres y opiniones de este partido el historial Indica que jugaron 58 partidos. Atlanta ganó 25, Temple le ganó 14 y empataron en 19 ocasiones. Podemos nombrar a jugadores que vistieron las dos camisetas también, como lo son Lucas Ferreiro, Diego Catip, Héctor Virardi, Maximiliano Lugo, Jorge Balanda, Jesús Díaz, Lucas Ure, Luis López, Luciano Añolín, el gran y legendario goleador. Eh, y también, eh, más allá de de que hubo muchos jugadores, yo sele seleccioné algunos para mencionar, encontré también a un señor que se llamaba, o que se llama, Emanuel Lazzarini. Le voy a preguntar a los chicos, ¿ustedes se acuerdan de Lazzarini?
4: Luca, Julián, ¿recuerdan a este delantero de Temperley? Sí, recuerdo, lo recuerdo más en Atlanta que en Temperley. Eh, tengo ese eh, recuerdo de, bueno se estaba definiendo la primera vez metropolitana 2013-2014 y Temperley ya había perdido con Chacarita su, su encuentro. Y dependía de la victoria de Atlanta si Temperley iba a jugar o con Platense o con Fénix las semifinales del reducido. Y si Atlanta ganaba, eh, Temperley jugaría con Platense porque quedaría en el tercer puesto. Y, y Lazzarini hizo un gol, eh, hizo un gol faltando... Pocos minutos para que se terminara el partido y Atlanta se iba a quedar con el segundo puesto del campeonato. Y luego termina empatando Barracas, que no, si no mal recuerdo, jugaba Bojaniche en ese equipo. Eh, y bueno, se termina dando que Tamparle queda en el segundo puesto, claro, en Barracas. Y, y bueno, se termina dando que Tampa le queda en el segundo puesto con Fénix y bueno, todo lo, lo que ya sabemos. ¿no? Pero bueno, yo tengo ese recuerdo de Lazarini no tanto en Tamparle, sino de aquel partido con Atlanta.
2: Yo recuerdo que cuando jugaba Lazzarini en Temperley me lo confundía mucho con Gozzarelli, que era otro delantero que estaba en el plantel. Entonces para mí Lazzarini y Gozzarelli eran la misma persona. Bueno, una curiosidad que quería compartir también respecto a, a los jugadores que han pasado por Temperley. La verdad una lista enorme, como siempre nosotros eh, citamos la fuente donde consultamos esta información, que es la página de historia de Temperley. Eh, obviamente la administra el Departamento de Historia, como siempre recomendamos a, a quienes estén interesados eh, visitar este sitio del Departamento Histórico porque es una fuente de muchísima información, de datos increíbles, eh, que siempre son muy útiles, ¿no? Como Gran siempre, agradeciendo a Daniel Remolina y a toda la gente del Departamento Histórico de Temple que bueno, ahora veremos también cómo avanza el proyecto del museo hay algo de información ahí también en la revista 1912 que publicó la página oficial del club bueno, vamos a comentar algunos datos más respecto a este partido de Atlanta Atlanti-Temperley eh, la última vez que Temperley venció a Atlanta fue en la temporada 2009-2010 en el Berancher ¿y saben quiénes hicieron los goles? Luis López y el otro gol lo hizo Federico Crivelli de penal sí, recordemos que Federico en algún momento pateaba penales, eh, después también incluso lo hizo en talleres de Córdoba, así que es curioso, los últimos, el último partido donde Temperley ganó ante Atlanta, los goles los convirtieron Luis López y Crivelli. Y aquí un dato más para agregar y ya pasamos al análisis. La última victoria de visitante eh, ante Atlanta fue en la temporada inmediatamente anterior, estamos hablando de la 2008-2009, con gol también de Luis López, pero ese partido se jugó en el estadio de Platense, en Vicente López. Por lo que el último triunfo en Villa Crespo contra Atlanta fue en la temporada 2000-2001, 3 a 0 con goles de Stranges, Ismail y de Luca. Así que hace bastante que no ganamos en Villa Crespo ante Atlanta. Bueno, esperemos el domingo romper con esa racha. En relación al rival en sí, al conjunto de RBT, vamos a enfrentar a un rival que como adelantaba también en la primera parte del programa es irregular. Empezó el torneo de manera excelente, liderando la tabla. Se floreó en aquel partido contra Temperley, en donde le ganó 3 a 0. Con una gran actuación, recuerdo, de Sebastián Riquelme, que ya no está en el plantel el hermano de Juan Román y que ahora Juan en Santelmo. Parecía que Erviti iba a ser el nuevo DT sensación de la categoría, pero después de ganarle contundentemente a Temperley, estuvo 11 partidos sin ganar. Ahora viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, que milagrosamente no empató el partido anterior. Eh, y la verdad es que es un equipo respetable, Atlanta, es un equipo respetable, según mi parecer. Un equipo que en determinados partidos ha jugado bien, ha jugado mal, algo así parecido a Temperley. Eh, yo creo que lo favorece para estar un poquito más arriba en la tabla el, el gran arranque que tuvo. Como decía, 11 partidos sin ganar se termina pagando en algún momento del torneo. Y es importante ganarle para seguir a tiro ahí también por el objetivo del séptimo lugar en la Copa Argentina, teniendo en cuenta que es un rival directo. Y en cuanto a sus jugadores más trascendentales, ¿a qué jugadores de Atlanta hay que tener en cuenta? Bueno, yo mencionaría a Colomini, que es un jugador con buena movilidad, a la distribución y al orden que aporta Agustín Bolívar en el medio, y a la presencia del delantero Fabricio Pedroso, que hace un tiempo bastante importante que está en Atlanta. Bueno, Lucas, ¿Cómo ves al futuro rival de Temperley este domingo que estará visitando Atlanta? ¿Cómo lo ves al equipo de Erbiti? Y si pensás que Ruiz tiene que mover algo en la estantería para que pueda eh, obtener un buen, un buen resultado el gasolero ante el
4: Bohemio. Bueno, Dani, la realidad es que vamos a enfrentar a un equipo que, que más allá de que ha bajado su nivel con respecto a, a lo que fue la primera rueda, ¿no? que las eh, el análisis era diferente, ¿no? El año pasado, el semestre pasado hablábamos de, del equipo sensación, de uno de en aquel momento de los tres punteros que había en la divisional, junto a Tigre y Gimnasia Mendoza, hoy bueno, Tigre siguiendo la pelea, ya gimnasia un poco más alejado, y Atlanta ya casi que al nivel de Temperley, ¿no? y, y lógicamente uno, uno imagina un Atlanta mucho más, eh, más endeble y mucho más Ganable, no. Más allá de que el partido sea de visitante, yo creo que, que Temperley tiene posibilidades de ganar el partido, ya que ha, ha tenido un, un, un crecimiento ¿no? en cuanto al nivel futbolístico, solo, no solo en cuanto al defensivo, sino que también eh, Temperley ha generado situaciones de gol, no con tanta soltura como en aquella época que jugaba con Campana, con, con Alione y bueno, en su momento también estaba Dunciel. Pero bueno, Temperley por lo menos tiene una solidez eh, defensiva que por lo menos para empezar a hablar es, un, es bastante positivo, ¿no? Como para empezar. Y, y yo creo que Temperley por lo menos tiene que ir eh, con la mentalidad de tratar de no recibir goles y ver si en alguna de ellas puede, en alguna contra o en, o en alguna situación, alguna pelota parada, pueda lograr eh, hacerle un gol. Pero siempre teniendo en cuenta que hay que primero tener la valla eh, en cero y luego... Eh, poder ir en busca de, de algún que otro gol pero siguiendo con este análisis eh, yo creo que Temple tiene que volver a la línea de 5 a mí no me convence mucho de Gómez y Bojanich, yo creo que tiene que jugar eh, Gaspar Vega como primer marcador central junto a Ezequiel Rodríguez y a Gastón Bojanic en una línea de 3 con Souto y Sosa bien abiertos, esa es mi opinión eh, porque creo que Temple se ha mostrado mucho más impermeable en con la línea de 5, yo creo que Temperley es un equipo muy difícil de, de entrar. Ha pasado con Tigre, que es posiblemente, junto al Mirante Verón, los mejores de equipos del campeonato. Tigre, probablemente el más regular. Y, y, y le ha costado. Tigre no, solo le pudo hacer un gol muy sobre la hora y no le pudo ganar de local. Así que yo creo que eh, esa línea de 5 y 3 me, me convence, sinceramente. Y yo creo que haría lo mismo para jugar con Atlanta el, el domingo. Tratar de, de neutralizar a, al ataque de, de Atlanta, que por lo general más, eh, ahora está recuperando un poco su nivel. Recién mencionabas varios de sus jugadores. Y lograr tal vez con la velocidad de, con, de, de Reinhardt eh, tal vez eh, el buen nivel ahora que volvió a tener a Leone, ¿no? ni hablar Franco Díaz. Y tal vez eh, si tenemos una buena tarde de Pumpido ¿quién te dice si Tampa se puede volver con los tres puntos? Estamos hablando de fútbol y, y todo puede pasar. Y yo creo que eh, el camino para Temperley es, es este, ¿no? La línea 5, la solidez, y, y tratar de, de mejorar y ir por nuestro objetivo actual. Tratar de, de saber que esta es nuestra situación y, y tratar de, de asimilarlo y saber bien dónde estamos parados, ¿no? Que, que eso es algo importante y, hacer, y asimilarlo, ¿no? Y, y tratar de, de ir por nuestro actual objetivo, como, como reiteraba recién, de, que es clasificarnos a la Copa Argentina.
2: Sin dudas ese es el gran objetivo que tenemos de cara al final del torneo. Me parece a mí que si me pongo en lo que sería el principio del torneo, si me ubico en el principio del torneo, el objetivo era el de clasificar al reducido, más allá de esta idea del torneo de transición. Me parece que Temple, y con el equipo que había armado, en un principio, si llegaba a funcionar un poco mejor, si las cosas salían bien desde, desde el primer plano, que en un inicio se complicó bastante con esa racha adversa de resultados negativos, de derrotas, eh, desde el partido frente a agropecuario hasta lo que fue después el triunfo ante estudiantes de Buenos Aires, una, una racha bastante difícil que yo creo que ha condicionado a Temperley. Y sumado a esto, que no fue la única en el torneo de, de derrotas que vienen de manera consecutiva, ahora como decíamos, varios partidos sin conocer la victoria después de lo que fue el partido ante gimnasia de Mendoza, el último triunfo de Temperley en el torneo de la Primera Nacional antes de lo que fue el, el, el triunfo ante Mitre, Santiago del Estero, el pasado viernes. Y bueno, es importante aprovechar esta última oportunidad. El objetivo de clasificar a la Copa Argentina en un contexto de un torneo de transición no está mal y conseguirlo yo creo que ayudaría a revalidar esta temporada, ¿no? Que yo creo que hay que sacar las cosas positivas de la temporada actual de Temperley. Pero, sin dudas, el hecho de poder quedar entre los siete mejores de la categoría sería muy alentador y reafirmaría el proyecto de Ruiz. Así que esperemos que puedan conseguirlo. Depende exclusivamente de Temperley. Si saca una buena racha de resultados en esta recta final del torneo, yo estoy seguro de que va a alcanzar el séptimo lugar. Bueno, de esta manera nos vamos a una nueva tanda. Quédate porque después de la misma seguimos con más Temperley Babel.
5: Posibles, Y solo vos podés cambiarlo todo Será cuestión de intuición Encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan Que es mejor no dejar de intentarlo Y si sí, yo sé que tan difícil es Aunque a veces me caigo a veces me caigo y me levanto entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve entre el suelo y el cielo y Será, y así será, y así será
2: Comenzamos con un nuevo bloque de Temperly Babel y ya tenemos en línea nuestro tercer entrevistado de la noche. Vamos a estar conversando con Joaquín Papaleo, arquero del Gasolero. Hola Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
9: Hola, buenas noches Daniel, ¿cómo estás?
2: Todo bien por aquí Joaquín. Bueno... Queríamos preguntarte en principio cómo te sentiste el, el viernes en el partido, en el triunfo ante Mitre Santiago del Estero y en estos pa últimos partidos donde tuviste buenas actuaciones y sobre todo pudiste mantener el arco en cero, ¿no?
9: Sí, sí, contento, contento por el triunfo y, y nada, también muy importante el, esto que, que decide del arco en cero.
2: Joaquín, realmente fue un torneo con altibajos para el equipo. Ahora, después de estos últimos partidos en donde el equipo consiguió empates y de alguna manera pudo sumar, ¿crees que una racha positiva, una racha de triunfos, le permitiría a Temperley acercarse a los puestos de Copa Argentina?
9: Y Sí, la realidad que nosotros nos mentalizamos este último tramo del torneo en nada en tratar de, de encontrar la mejor versión de, de cada uno y del equipo para poder tener mmm, una buena racha final y, y poder escalar en la tabla. Por ahí fuimos muy regular en, en el torneo, no no pudimos sostener eh, resultados y también bueno un poco en rendimiento y por eso estamos donde estamos, pero bueno. Como te decía, hay que aprovechar por ahí que, que agarramos una, una buena racha este último tiempo y nada es la idea nuestra de, de terminar el torneo lo, lo mejor posible para poder llegar lo más arriba posible y obviamente el tema
2: de la Copa Argentina es casi una obligación. Chicos, les doy la palabra para que le hagan sus respectivas preguntas a Joaquín. Empezamos por Julián. Hola Joaquín,
3: buenas noches. Julián Lanes te saluda. Eh, te quería consultar, ¿no? Con respecto, bueno, a esta solidez defensiva que está teniendo el equipo en estos últimos partidos, pero también, digamos, vos, desde tus intervenciones, ¿no? La, la confianza que, que, que te da cuando tal vez tenés alguna jugada de, de peligro, y ya respondés bien, ¿no? Eso se, se nota a lo largo de, de, de los partidos.
9: Sí, sí, por ahí es importante. Te voy a repetir, el, el trabajo de todo por ahí, durante todo el torneo nos costó bastante, eh, nada, eh, mantener el arco con cero, incluso en partidos que hemos ganado, nos han convertido, era algo que con los muchachos hablábamos, que que nos hubiese gustado encontrar, bueno, ahora lo, lo estamos encontrando y obviamente es importante para para los que trabajamos en defensa y, y también para todo el equipo, hay que hay que tratar de sostener eh, estos rendimientos, eh, esa solidez, porque bueno, en base a eso después vamos se construyen los, los resultados. Eh, hablamos mucho de, de estos partidos que pasaron, por ahí los empates que nada, que sabíamos que había que darle valor con un triunfo que si nosotros encontrábamos un triunfo rápido eso, esos puntos iban a tener valor, así que bueno nada, también importante no perder eh, sobre todo por por esos altibajos que veníamos teniendo así que nada, hay que seguir sosteniendo esta, esta racha y bueno, un poco también conectándolo con los con lo que veníamos hablando, para, para terminar el torneo de la mejor manera, lo más arriba, arriba posible.
4: Hola Joaquín, ¿cómo estás? Lucas y te saluda. Eh, yo te quería preguntar un poco acerca de, de la situación de tu, de tu dedo. No tengo entendido que cuando se confirma la, la lesión de Fede, vos eh, tenías programada una operación eh, y vos la, la cancelaste para poder eh, ocupar el puesto y nada, fue un gesto que se, se valoró mucho en, en su momento, pero bueno, tenía ganas de, de consultarte sobre la situación actual ¿no? de, tu, de tu lesión
9: Sí, sí, es así como, como vos lo dijiste yo tenía una operación programada y bueno, nada eso está postergado, eh, la lesión sigue existiendo, cada tanto en alguna, en cierta jugar porque nada una lesión media media jodida viste para mi puesto por ahora está protegido por así decirlo encontramos una manera para para poder estar pero bueno hay que buscar una solución definitiva porque nada esto es provisoria así que bueno en el momento en que en qué se deba hacer, la verdad no trato de no pensar mucho en eso pero sí en algún momento me voy a tener que operar sea el final del campeonato o bueno Dios quiera que no pero si antes llega a pasar algo que, que nada que agrava un poco más la lesión y bueno va a haber que operar eso está como al caer por así decirlo de alguna manera tarde o temprano se tiene que hacer
2: Joaquín, muchas gracias por estos minutos donde has conversado con nosotros, eh, bueno como siempre lo mejor para lo que queda en este torneo, que, que sigas bien que sigas por este buen camino en donde estás haciendo un buen desempeño en el arco de Temperley y en relación a vos y a todo el equipo que puedan conseguir los objetivos que se propongan te mandamos un saludo y muchísimas gracias por conversar este ratito con nosotros. Bueno, perfecto un saludo a todos ahí, un abrazo Ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Joaquín Papaleo, guardameta, arquero de Temperley, que nos comentaba un poco también sus sensaciones respecto a estos últimos partidos, en donde viene teniendo una un buen desempeño, una buena performance, que está eh, logrando mantener el arco en cero, que sin dudas a lo largo de todo el torneo, y más allá de quién fuera el arquero, si él o también Federico Gribeni, era algo que le costaba a Temperley, ¿no? Eh, poder mantener la valla en cero y en estos últimos partidos, en, en relación con estos empates también que se consiguieron y el último triunfo ante Mitre Santiago del Estero, es valorable eh, poder eh, mantener la valla en cero porque eso demuestra que algo estás haciendo bien en defensa. Y lo bien asentada que está en la línea de cuatro, más allá de que, como comentaba Lucas, y yo agrego un comentario también a eso, eh, me parece que el rendimiento de Gómez tal vez es el más bajo eh, de los cuatro que están en la zona defensiva y que en función de ello yo propondría eh, que ingrese Ezequiel Rodríguez que ha tenido un buen rendimiento según mi consideración eh, de acuerdo al, al momento en que se sumó al equipo eh, junto con Souto desde que jugaron Rodríguez y, y Pedro no no volvió a perder Temperly. Entonces eso es un indicador positivo a de que también está, está esta otra opción, que es la de ubicar a Gaspar Vega, como ya lo ha hecho en algunos partidos en esta temporada, como defensor central, que realmente eh, Gaspar ha tenido un mejor rendimiento jugando como central que como volante central. Entonces, jugando como defensor, se posicionó mejor y se lo vio más seguro que en el caso de tomar la, la responsabilidad de ser el ordenador en la mitad de la cancha. Y en ese sentido me parece también que en esa zona se afirmó bien Pitinari, hace un buen complemento eh, junto con Franco Díaz, que me parece el jugador, eh, como decía en el primer bloque, no la carta de triunfo, el mejor jugador que tiene el equipo, eh, como decía Jean Turco también en la nota que le hacíamos, eh, vale cada día más y cada día juega mejor. Así que enhorabuena para Temperley, enhorabuena para Díaz, que ha sido la gran sorpresa, la gran revelación de este torneo para el gasolero. Bueno... Eh, complementando un poco el análisis de lo que será el partido ante el bohemio me gustaría preguntarle a Julián eh, respecto al análisis que tiene este partido, que quería profundizar algo más de lo que dijo en el primer bloque, Julián Sí, bueno, continuando un poco en la línea
3: de, de, de la entrevista con Papaleo, yo para mí digamos, él podría hacer un partido revancha si se quiere, porque con Atlanta fue, eh, si no recuerdo mal el último partido que estuvo hasta después ¿no? el reemplazo de, de, de Crivelli, y bueno, después surge la lesión justo de Fede también, y ahí vuelve, como estaba comentando, él tenía previsto una operación, y, y bueno, justo como surge eso, la, la posterga, la, la deja de lado para volver al, al arco. Pero, pero esa fue su, su última intervención antes del reemplazo de, de Crivelli, y, y bueno. Eh, adentrándonos ya sí, un poco más respecto del, del partido respecto más que nada al, al equipo de Atlanta, en una diferencia notable con, con lo que habíamos mencionado con Mitre Santiago del Estero que Mitre eh, cuando habíamos tal vez de la decaída que, que, que sufrió, fue respecto a los jugadores, al plantel, hasta incluso el técnico no era el mismo de la primera etapa, acá si bien, bueno, vos mencionabas a Sebastián Riquelme, que fue el que eh, fue determinante en el partido contra, contra el gasodero ahí en el Belanger, había marcado el primer gol, fue la figura del partido y hoy no está más. Hay muchos jugadores que, que el otro día que jugaron con el Frente de Río Cuarto, que fueron parte del once inicial en, en, aquella, en aquella tarde nubeada eh, de ese domingo, López, Fernández, Alan Pérez, ¿no? eh, Agustín Bolívar, y bueno, vos bien mencionabas ya después los jugadores tal vez, de, no sé si hay más jerarquía, pero sí que tal vez hay que tener un, un cuidado o un llamado de atención bastante más fuerte, Facundo Taborda, Ignacio Colombini, Fabricio Pedroso entonces. Eh, es decir, el o la base, no es que, que es el problema del, del conjunto de, de Walter Vitti sino que a través de tal vez uno o dos jugadores que, que fueron, digamos de, de, de la partida, bien mencionadas otra vez nuevamente a, a Riquelme eh, sufrió una debaque futbolística importante y no pudo, digamos eh, sostener tal vez esa impronta eh, al ritmo de almiante Brown de Tigre o de los demás equipos que están arriba y eso realmente no, no lo pudo sostener una vez digamos, dicho esto, eh, Atlanta no tiene una cuestión, eh, digamos, si se quiere, eh, no, tiene hasta mismo cantidad de goles a favor que en contra, solamente tiene dos goles en contra más, eh, pero tiene como cuestiones o resultados en el balance muy parejos, muy iguales, eh, ganó ocho partidos, perdió siete, la gran cantidad después de, de aquel 3 a 0, Empató 9, ¿no? Yo me acuerdo que siempre que destacábamos o que mirábamos estas cosas y decíamos, Temple no empató partidos, o Temple empató uno. Bueno, ahí empieza también la, la importancia a veces a contar de, de, de los partidos igualados, de los que aquellos que no se pueden ganar, que no se pierdan. Y después, bueno, sí que está noveno en la tabla, con 33 unidades, por eso lo remarcábamos, un duelo directo, y que. Eh, si sí, eh, seguimos teniendo en cuenta que eh, segura apuesta eh, Ruti a un 4-4-2, que puede derrotar en algún momento del partido, pero no se modifica mucho en eso, y que eh, busca tener prioridad o, eh, o sacar provecho de las jugadas de pelota parada. no? Mismo el otro día, el gol de, de, de Pedroso, si no me equivoco, es el de tiro libre, el que el, bueno, uno esperaba otra cosa... Y, y pateó directamente al arco y hace, hace el gol y por la vía aérea eh, el otro, bueno justamente el segundo gol de, de, de Atlanta el otro día es, por, es de cabeza no es un cabezazo, un centro eh, a, a Colombini que la conecta muy bien entonces bueno, hay Templey que en varios momentos se juntan dos problemáticas ¿no? el, el juego aéreo o la, el juego aéreo y la pelota parada que Tempel lo sufrió mucho. La pelota parada tal vez más últimamente, ¿no? Es más, contra Tanta en el 3 a 0, el segundo gol viene por, por esa vía, es de un córner, una pelota que no se puede sacar y, y se conecta desde ese lado. Eh, yo creo que, eh, digamos, en base a lo que dijo Lucas, no me desgustaría un, un equipo que, que se pare de esa manera, ¿no? Una línea de cinco tal vez más consolidado, más seguro. Eh, y bueno, después teniendo jugadores con la impronta para poder eh, manejar la pelota, tener la ofensiva. Eh, vuelvo a repetir: tener una línea de 5 no significa que uno salga a defenderse, pero teniendo en cuenta que, que, que estamos hablando de, de Fernando Ruiz, que prácticamente siempre que tuvo a disposición a, a Gómez, nunca lo sacó del lance inicial. Eh, yo no creo que, que, que no vaya a. No sé si tal vez aparezca una línea de 5, pero eh, yo creo que teniendo en cuenta este envión anímico va a querer salir a ganarlo y va, para mí va a plantar un 4-3-3 y prácticamente no creo que haya alguna modificación en base a lo que yo, yo considero veo. Yo creo que le va a dar esa cuota de confianza tanto a la alineación, a la táctica, a los jugadores eh, que, que, que jugaron el otro día, que tuvieron... Ese, esos, digamos, se quiere 45 minutos de la segunda parte, eh, casi, digamos, en un nivel de sintonía que no se había tenido nunca a lo largo del campeonato, dudo mucho que, que haya cambios drásticos y teniendo en cuenta que igual, digamos, estamos hablando de Atlanta, un rival difícil, más en su cancha, pero yo no creo que, que Ruiz, ahora una vez que pudo tener por lo menos 45 minutos, a mi modo de ver, que, que a él le salió casi todo redondo Que quiere hacer algunas modificaciones Seguirá apostando por la solidez de, de Bojanic Ese círculo central de, de Lucas fitinari Casi dueño y socio absoluto de, de ese medio Junto con Franco Díaz eh, Habrá que ver, bueno, en este caso yo creo que se va a seguir sumando Toto Reinhardt pero, pero yo creo que le va a dar esa cuota de confianza a, a estos jugadores que, bueno, el otro día respondieron ante ese partido y, y, bueno, lo pudieron sacar adelante. Yo interpreto eso. Después habrá que ver, tal vez, eh, en, en el aspecto de, de, de los cambios o el transcurso del partido, si no hay una modificación eh, de alineación o después, bueno, producto en el entretiempo, eh, depende cómo se dé. Yo creo que la partida... No me imagino a Ruiz saliendo con una línea de 5 Si es una línea de 5 me gustaría que sea como la, digamos, como la mencionó Lucas, pero también teniendo en cuenta que no creo que Facundo Gómez sea supiente, yo creo que tal vez en reemplazo de él había mencionado a Gaspar Vega, eh, yo creo que bueno, ahí irá Facundo, eh, Facundo Gómez y irá Ezequiel Rodríguez seguramente también a, a acompañar esa línea de 5 y después será lo mismo, Bohanich, Souto de 3 y Sosa de 4 eso es lo que, lo que yo considero creo que tener a Franco Díaz hoy más que nunca es un plus importantísimo Templey no puede desprenderse de él y, y bueno en ese sentido también hay que, hay que otorgarle las mejores herramientas posibles para explotarlo al máximo y que eh, este partido este este día domingo eh, Templey eh, lo pueda ganar teniendo en cuenta no solamente el envión y, digamos, y lo que se, se juega, además de rival, la tanta, no sino también esto que mencionamos, un rival directo en la clasificación por la Copa Argentina del año que viene.
2: Perfecto, Julián. De esta manera nos vamos a la última tanda, porque después de la misma se viene el repaso de los resultados de esta fecha que pasó y de la próxima en cuanto a los partidos que se van a disputar cómo está la tabla de posiciones vamos a conversarlo con Julián y vamos a debatir también con Lucas eh, el próximo partido ante Atlanta para cerrar un poco con algunas conclusiones cómo proyectamos y cómo vemos que será este partido para el gasolero, así que quédate porque después de la tanda cerramos el programa de Temperly Babel no sé si
1: escuchas, o quizás sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No lloraba
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel. accedes a importantes descuentos Envíanos un whatsapp al 116-896-2340 comunicación total 116-896-2340
2: Bueno, regresamos al aire de M1520, La Voz del Sur, aquí en Temperley Babel, entrando en lo que viene siendo nuestro último bloque del programa. Durante el mismo hemos realizado un análisis bastante detallado de lo que fue la victoria por 2 a 0 de Temperley ante Mitre Santiago del Estero, eh, con goles de Alione y Claudio Villagra. Eh, hemos debatido respecto a este partido los aspectos positivos, que sobre todo eh, coincidimos los tres en que hay una clara mejora en la zona defensiva, eh, las cuestiones que aún hay por mejorar que sobre todo residen en el, en el asunto de la definición de cara al gol y, y por otra parte también hemos analizado eh, el plano institucional del club, ¿no? eh, conversando con, con Sergio Yanturco que ha respondido la verdad eh, de manera muy concreta a nuestras preguntas respecto a situaciones que, que tienen que ver con el interés del socio como lo son el predio de Guernica, eh, la, la futura escuela primaria del club que va a complementarse con el, el Jardín Sueños Celeste, y que sin duda eh, hace un poco a este proyecto educativo y deportivo que tiene Temple Y bueno, por otra parte también analizando la actualidad futbolística, eh, el balance que se hizo de este torneo, lo que será el partido frente a los talleres de Copa Argentina, edición 2021, y también eh, lo que será la próxima Copa Argentina 2022. Y en alas de ese objetivo, eh, Temple buscará quedar entre los mejores siete de la, de la tabla de posiciones de la zona A en virtud de justamente poder eh, clasificar a la próxima Copa Argentina. Y bueno, en este en esta segunda parte, en este segundo tramo del programa, eh, charlamos eh, con los compañeros acerca de lo que será el partido del próximo domingo frente a Atlante. Y bueno, en ese contexto voy a preguntarle ahora sí a Juliana que, que pueda eh, repasar, Juli, lo que serán los próximos partidos y también eh, repasar, ya que estamos, los resultados de la fecha, así como también... Eh, ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de esta Primera Nacional que está al rojo vivo? Bueno, bien como habíamos mencionado
3: la fecha 25 se jugaron prácticamente salvo un partido de la zona todos los partidos este viernes Riestra le ganó 2 a 0 a a Chicago Temperley, bueno, le ganó 2 a 0 a Mitre Maipú empató con estudiantes de Casero 0 a 0 Agropecuario le ganó 1 a 0 a Alvarado Gimnasia de Mendoza empató 1 a 1 con Chacarita. Este anterior cuarto per, eh, perdió con Atanta, justamente el partido que estábamos repasando 2 a 1. Belgano cayó ante el Millonarios 1 a 0, un partidazo. Y bueno, Quilmes le ganó ayer a Tigue 2 a 1. Quedado libre San Martín de Tucumán. Esta fecha y bien como mencionaba, ¿no? Un, un Campeonato Rojo Vivo y que vamos a estar pendientes también. Ya empezamos a poner el ojo en, en varios resultados. ha Chicago contra Gimnasia de Mendoza, este viernes 17.35, transmisión de Teixe Sports. Y a las 9, Mitre Santiago del Estero contra Deportivo Maipú. El sábado 18, a las 15 horas, Estudiantes de Gaceros recibe Agropecuario. 16 y 10, también por transmisión de Teixe Sports. Chacarita frente de frente a Aeropuerto y a las 18 y 10, también con transmisión de TC, Almirante Bucán frente a Deportivo Riestra. El domingo, bueno, el partido estábamos comentando, a las 15 horas Atlanta va a recibir a Temperley y a las 18 horas Alvarado recibe a Quilmes con transmisión de Direct TV. Este lunes cierra la fecha, 21 y 10, transmisión de TC Sport, San Martín de Tucumán frente a Belgrano, un partidazo teniendo en cuenta la zona de arriba. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Almiante Gón, que despega solo, 46 puntos. Tigre con 43, le dolió mucho la, la caída de ayer. San Martín de Tucumán, 41 puntos. Quilmes, cuarto con 39. Belgrano, quinto con 38. Sexto, Gimnasia de Mendoza con 37. Si bien en algún momento... Estaba segundo, nosotros muchos sosteníamos a ver si podía continuar y sí, la verdad que se mantiene en la, en la zona alta de la tabia. Agropecuario, 34 y acá lo que tal vez más nos interesa, en octavo y noveno puesto, Alvarado y Atlanta con 33 unidades. Temperley un poquito más rezagado, pero bueno, en búsqueda de... Eh, de esos tres puntos que lo puedan ubicar por lo menos un poco más arriba se encuentra en el puesto 11 con 27 unidades
2: Juli, la verdad es que como decía antes, está muy apasionante este torneo, realmente lo del Almirante Brown es increíble hay que aplaudir a Nardosa en la campaña que está haciendo es impresionante con un plantel con la base de lo que es la B metropolitana lo que fue el equipo que ascendió a la primera nacional a principio de año, y bueno, eh, realmente un tigre que parecía ser el gran candidato a priori, pero que en los partidos puntuales, en donde tiene que ganar para poder quedar puntero, eh, o bien empata, pierde, eh, de alguna manera resigna puntos que son determinantes eh, de cara al final del torneo. Eh, bueno, justamente el, el equipo de Almirante Brown me recuerda bastante al tempo Ley de Reza, por esa manera pragmática de jugar sin sin brillar demasiado, pero siendo efectivo. Eh, así que bueno, veremos cómo se decide eh, la zona alta de la tabla y lo que más nos interesa, como decías también Julián, eh, la zona del puesto 6, 7, 8, 9, ahí donde está apuntando Temperley en esta parte del torneo. Me parece que ese es el objetivo principal en, en conjunto con lo que es la Copa Argentina actual del año 2021. Y bueno, esperemos que una buena racha de resultados y sobre todo de triunfos eh, pueda depositar a Temperley en esos puestos que yo creo que haría ver muchísimo mejor esta temporada eh, poder clasificar a la Copa Argentina el año que viene. Bueno, Lucas, eh, ¿algún comentario que tengas para hacer eh, en este cierre del programa? ¿Algunas palabras, que, algo que te haya quedado eh, ahí pendiente?
4: No, bueno, más que nada, eh, seguir eh, manifestando ¿no? mi, mi posición acerca de... De lo que es Temperley hoy y, y la manera en la cual Temperley tiene que afrontar, ¿no? Eh, estar en esta posición, ¿no? Porque lógicamente, nosotros como hinchas eh, creemos y vemos que Temperley debería estar por lo menos entre los seis, siete primeros equipos con tranquilidad esta divisional. Lamentablemente, eh, Temperley hoy no, no tienen las condiciones futbolísticas eh, para poder estarlo. Es más, yo creo que Temperley si nos tendríamos que basar estrictamente por lo futbolístico hasta tendría que estar un poco más abajo eh, eso es una realidad es la triste realidad que Temperley tiene hoy pero es la cual tenemos que asumir para poder eh, a posteriori poder eh, mejorar porque posiblemente si Temperley desde el primer partido asumiera esa inferioridad desde los nombres y desde el estilo y desde el eh, y desde el sistema futbolístico no desde el nivel que tiene Temperley posiblemente podríamos haber sumado muchos más puntos como fue el empate frente a Tigre, el empate frente a Quilmes y, y de esta manera poder cosechar muchísimos más puntos, ¿no? eh, tratando de, de asumirse inferiores y de esa manera poder tal vez eh, tener un caudal de puntos mucho, ma mucho mayor al que tenemos ahora, por lo menos 6-7 puntos más y poder estar, eh, no sé si adentro, pero por lo menos estar mucho más cerca de esa clasificación a la Copa Argentina. Más que nada eso, ¿no? ya que en los últimos programas vengo marcando mi posición eh, acerca de, del estilo que debe tener Temperley, bajo obviamente mis parámetros eh, y nada, eh, simplemente eso, no seguir manifestando eso y tal vez eh, ver si hay más gente que cree de esa manera ¿no? porque yo creo que, que, que como la mayoría de todos queremos el, el bien de Temperley y que Temperley pueda seguir sumando puntos que es lo que a la mayoría nos interesa hay algo
2: que es innegable, Lucas, y es que ser pragmático y tener una buena defensa es fundamental para hacer una buena campaña en el Nacional B. Así que yo coincido con esto que vos mencionás, con este estilo de juego que debería implementar Temperley, sabemos que Ruiz quizás dista un poco de estas ideas, pero sea la idea de juego un poco más defensiva, más ofensiva, con menos propuestas, más propuesta, lo importante es sacar buenos triunfos y buenos resultados. Así que... Eh, creo que esa es la tarea pendiente que tiene Ruiz, todavía tiene tiempo para poder eh, reivindicar esta temporada, más allá de, la prom de, de promover juveniles y darle participación, creo que va a ser eh, mucho más reconocido a través del tiempo si es que consigue clasificar a la Copa Argentina y quedar entre los primeros siete de la tabla en esta edición de la Primera Nacional. Es momento de despedirnos, se ha acabado el tiempo. Mi nombre es Daniel Comparada, nos estaremos reencontrando el próximo martes a las 19 horas, hasta las 21 como siempre, para analizar lo que dejó el partido frente a Atlanta aquí en Temple y Babel. como siempre saludando a Julián Lanes, Lucas Zahual y Luciano Aguiar, Ignacio Caruzzi Agustino Llena, nuestro corresponsal en redes sociales, y también a Valentino Perón de la radio, un saludo especial nos estaremos reencontrando el próximo martes, chau chau